0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Erneut gab es eine Cyberattacke in den USA und dieses Mal auf einen Betreiber einer Ölpipeline. Allgemein kann man sagen, dass sich die Cyberattacken in den letzten Jahren häufen, äh, auch weltweit gesehen, äh, sowohl auf Unternehmen als auch auf Staaten und darauf reagieren natürlich die Unternehmen und Staaten mit Investitionen in ihre IT-Sicherheit und in der heutigen Folge besprechen wir, wie man an, als Anleger auch an diesem Megatrend der Cybersecurity äh, partizipieren kann. Unser Thema der Woche. Der, 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 der. Heute wollen Sascha und ich mal über den Cyber Security Markt sprechen. Sascha, erstmal vorab. Ich hatte ja schon mal das Thema Ölpipeline erwähnt. Magst du mal unseren
1: Zuhörern erklären, was da jetzt vorgefallen ist? Ja, genau. Wissen tun wir das ja alle nicht, weil das sind natürlich auch Daten, die so ein bisschen nur verdeckt an die Öffentlichkeit gehen. Also, was ist genau passiert? Die Colonial Pipeline wurde gehackt, also quasi die Computersysteme von denen. Und der Betreiber dieser Pipeline hat aus Sicherheitsbegründen gesagt, wir schalten diese gesamte Pipeline jetzt erstmal ab. Das ist eine der größten Pipeline in Amerika, also ganz, ganz wichtiger Bereich, hat auch mhm. massive Auswirkungen gleich auf die Märkte gehabt. Der Ölpreis hat natürlich ins Karussell gefahren zu dem Zeitpunkt, als es bekannt wurde. Mhm. Man weiß natürlich nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist, wer dahinter steckt und welche Risiken dahinter stehen, weil man natürlich auch ein Stück weit aus ermittlungstaktischen Gründen und ich meine auch aus unternehmensstrategischen Gründen da natürlich nicht so stark an die Öffentlichkeit gehen kann. Aber es zeigt einfach noch ein Stück weit, dass eine kritische Infrastruktur von einer professionellen Hackergruppe in der Form auch angegriffen wurde, um quasi daraus dann wahrscheinlich erpresserisch irgendwie zu sagen, ja, ähm, wir geben das System erst wieder frei, wenn ihr einen bestimmten Betrag bezahlt habt. Das ist ja auch das genau das Thema, dass
0: diese Cyber-Attacken im ersten Moment zwar zu nicht zu Kosten führen, weil man die Lösegeldforderung ja nicht unbedingt überweisen muss, aber natürlich im Hintergrund oder jetzt auch das Thema, dass die Pipelines stillstehen oder auch bei anderen Cyberattacken irgendwelche Werke geschlossen werden müssen und jetzt allein bei dieser Pipeline muss man sich mal vorstellen, dass da 2,5 Millionen Barrel Benzin oder andere Ölprodukte pro Tag jetzt durch diese Pipelines fließen und die einfach stillstehen. Das sind natürlich enorme Kosten für das Unternehmen, und die werden natürlich in irgendeiner Weise auch an die Verbraucher weitergegeben. Wie du schon gesagt hast, Sascha, steigende Preise fürs Benzin oder für Heizöl aktuell in den USA. Solche Angriffe hatten wir in den letzten Jahren öfter und die nehmen auch immer mehr zu. Allein aus dem Grund, dass ja auch die ganzen Daten zunehmen, sei es jetzt durch das Thema Internet of Things, dass die Maschinen miteinander kommunizieren und Daten austauschen oder dass wir immer mehr technische Geräte haben, also beispielsweise Smartphones oder Smartwatches und allgemein einen höheren Datenverkehr über Clouds oder Netzwerke. Und davon profitieren natürlich die cybersecurity security firmen Sascha, magst du da mal unseren zu Zuhörern einen Einblick geben in diesen Markt Cybersecurity? Welche Firmen sind da eigentlich so aktiv
1: und wie funktioniert das Ganze? Ja, es ist tatsächlich natürlich sind auch die großen etablierten Firmen da aktiv. Also auch eine Microsoft bietet natürlich mit seinen Softwareprodukten bestimmte Möglichkeiten an, Viren oder bestimmte Angriffe zu verhindern. Aber insbesondere bei den großen Firmen sind es natürlich dann eher kleine, spezialisierte Firmen. Um ein Beispiel zu nennen, es gab gerade einen Börsengang in England vor wenigen Tagen. Darktrace, eine Firma, die sich darauf spezialisiert, durch künstliche Intelligenz eben dann auch diese Netzwerke zu analysieren und zu gucken, ob es gegebenenfalls dort welche Sicherheitslücken gibt. Also ein sehr erfolgreicher Börsengang. Die Aktie hat sich auch recht äh, solide in den letzten Tagen entwickelt. Gibt aber auch eine ganze Menge andere Firmen, die in diesem Bereich soweit tätig sind. Gibt sogar auch für den Investor, der sagt, ich möchte daran partizipieren, extra ETFs, die quasi nur diesen gesamten Cybersecurity-Sektor abbilden. Also wenn da jemand sich daran beteiligen möchte, kann man das natürlich wunderbar darüber machen, dass man da sagt, ich kaufe so eine Gesellschaft, sowas wie Darktrace oder ich kaufe einen ETF oder ich setze auf die großen etablierten Firmen, weil mit Cybersecurity die haben natürlich auch die Googles, die Amazons und natürlich auch Microsoft zu tun. Wobei da kauft man natürlich das gesamte Paket dann auch ein Stück weit, wenn man dort in, da investiert.
0: Genau und ansonsten sind halt auch viele US-Firmen, wie du schon gesagt hast, da wieder spezialisiert und auch weltweit führend. Ja, Was man halt sehen muss, dass diese Angriffe, diese Cyberattacken halt immer weiter steigen. Also da kann man auch sich Statistiken angucken dass da die Angriffe äh, jedes Jahr zunehmen und deswegen die Unternehmen, wie ich auch eingangs gesagt hatte, darauf reagieren mit mehr Investitionen und da halt eben genau diese Unternehmen, die du eben angesprochen hast, von profitieren und das hat man jetzt auch beispielsweise bei dem Angriff auf die Ölpipelines gesehen, dass da die Aktienkurse von einigen Unternehmen auch gestiegen sind ähm, von diesen Cyber Security Unternehmen, weil auch dieser Betreiber, der Ölpipeline hat sich dann natürlich so ein IT-Sicherheitsunternehmen eingekauft, die dann jetzt quasi versuchen, da eine Lösung zu finden und die dann natürlich über Berater Dienstleistungsgebühren da Geld mit dran verdienen. Und genauso hat man das auch gesehen nach Bekanntwerden, dieses SolarWinds-Hacks, wo jetzt ganz viele Unternehmen auch in den USA, ich glaube, das war vor einem Jahr ähm, 2020, viele Unternehmen oder auch US-Behörden zum Teil angegriffen wurden. Da konnte man auch schon sehen, dass diese Aktien davon profitiert haben. Sascha, man redet ja auch immer bei dem Thema Cybersecurity um einen Megatrend. Also gehst du auch davon aus, dass dieser Markt in den nächsten Jahren weiter wachsen wird? Oder siehst du das ein bisschen overhyped, sage ich mal, diese Erwartungen.
1: Ich glaube, dass es ein Megatrend ist. Und zwar aus folgender Überlegung heraus. Ich meine, momentan sind Daten, das neue der neue Rohstoff, ein Rohstoff der Zukunft. Mhm. Den muss man natürlich schützen und ich glaube, dass dieses Thema Cybersecurity natürlich ganz, ganz wichtig ist, um Unternehmen weiter in der Form vor irgendwelchen Datenleaks zu schützen, aber auch Produktionsunternehmen, wo natürlich solche Stillstände, weil diese, Unter diese Unternehmen arbeiten ja immer vernetzter. Ich meine, dieses Internet of Things, was du ja so schön dargestellt hast, mhm. findet ja auch bei den ganzen Produktionsprozessen statt. Ich meine, Maschinen sind ja inzwischen zumindest halb intelligent und reden miteinander über Netzwerke und teilen sich mit. Und wenn man solche Systeme dann in der Form natürlich dann als böser Hacker quasi angreift, kann man natürlich auch diese Produktionsprozesse stilllegen. Mhm. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie teuer das für eine Fabrik ist, einen Tag nicht zu produzieren, dann ist das natürlich eine sehr sinnvolle und gute Investition, sein System gut zu schützen. Also deswegen, ich glaube, dass es ein wichtiger Trend dabei ist. Ich glaube, es gibt auch noch eine zweite Ebene, neben dem, dass die Daten wertvoll sind und dass die Produktionsprozesse wertvoll sind. Und zwar ist es der Trend zum Homeoffice. Ja. Weil ich meine, die die größte Schwachstelle, die wir eigentlich immer bei jedem IT-System haben, ist der Mensch ich meine, alleine, es geht ja nicht nur darum, die Computersysteme zu schützen, sondern auch die Mitarbeiter adäquat auch in der Form darauf vorzubereiten, dass man eben keine Phishing-E-Mails beantwortet mhm. oder dass man äh, jetzt nicht unbedingt, wenn irgendjemand einen anruft, Passwörter am Telefon verrät. Das sind ja alles so Strategien, die da auch von kommen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Trend. Ich meine, das findet immer wieder statt. Größtes, ganz großes Beispiel war zum Beispiel die Firma Leoni, Ein großer ähm, Zulieferer ähm, in der Form, ähm, der Kabel herstellt oder auch andere ähm, in der Komponenten für, für die Automobilindustrie, wo tatsächlich mit so einer Phishing-Angriff quasi eine große Summe von Geld transferiert wurde, was sogar als ad hoc mitgeteilt wurde. Also auch große Unternehmen finden eben dabei statt. Deswegen Firmen, die quasi ein gutes Konzept liefern, um die Unternehmen zu schützen vor solchen Angriffen, ob die jetzt äh, wirklich auf Computerebene stattfinden oder auf persönlicher Ebene. Also diese Firmen haben aus meiner Sicht eine ganz, ganz gute Perspektive und sollten auch in Zukunft gute Geschäfte weitermachen, weil alle werden ihre Daten schützen und werden auch ihre Prozesse schützen. Deswegen ist es ein sehr, sehr spannender Markt, den man äh, den man auch, sage ich mal, nicht vernachlässigen sollte, wenn ich investiere. Ja, da hast du vollkommen recht. Das Thema Homeoffice
0: spielt da natürlich auch mit rein, auch weil halt viele Homeofficer, sage ich mal, auch teilweise auch private Geräte benutzen für die Arbeit. Ich sage mal, da sind einige Branchen sind da weiter und sind sich dem Thema, glaube ich, durchaus bewusst. Aber ich glaube auch, dass einige mittelständische Unternehmen da durchaus noch Nachholbedarf haben. Und das, was du angesprochen hast, dass es das ein Wachstumsmarkt ist, da bin ich auch vollkommen bei dir. Auch wenn man jetzt mal sich Marktforschungsunternehmen anschaut, die prognostizieren alle, dass wir da Wachstumsraten von 10 bis 12 Prozent haben. In den nächsten Jahren, was jetzt den Markt für Cybersicherheitslösungen angeht. Also das trifft durchaus zu. Und dann nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Es sei denn, Sascha, du hast noch irgendwas Spannendes
1: zu berichten. Ja, also ich glaube auch ein Stück weit, wenn man sich einfach nochmal anguckt, dass das natürlich auch immer ein größeres Problem ist, weil wenn man sich die Führungsebene aktuell von Unternehmen anschaut, dann sind das natürlich auch Menschen, die teilweise relativ weit weg an dieser Thematik sind und jetzt hat man natürlich auch eine Generation von, ich sag mal auch von ausländischen Hackern, die teilweise ausgebildet werden, teilweise sogar von den Staaten in der Form ausgebildet werden, nicht umsonst sagt man ja immer, dass tatsächlich Russland oder auch Korea, also Nordkorea, nicht Südkorea, tatsächlich recht aktiv sind, was diese The Thematik betrifft. Mhm. Es ist ja nicht nur, nicht nur der Punkt, dass dort Unternehmen äh, tätig sind, um gegebenenfalls Profit zu machen, sondern es ist ja fast schon auch so ein kleines Thema, dass irgendwie auch staatliche Institutionen eben das als neues Kriegsfeld benutzen. Man kann da wirklich auch schon vom Cyberwar, wie man immer so schön sagt, sprechen. Ähm, mhm. Und weil man natürlich auch die Möglichkeit haben möchte, Wahlen zu manipulieren oder auch natürlich die kritische Infrastruktur in der Form von seinen äh, Gegnern zu schwächen, ohne dass man Soldaten da losschicken muss. Also alleine aus der Überlegung heraus ist man dabei. Und dann hatte ich ja gesagt, hat man auf der anderen Seite die Unternehmenslenker, die tatsächlich natürlich gut ausgebildet sind und auch die Strategien haben, aber tatsächlich völlig überfordert sind, wenn es um solche Fragestellungen geht. Und deswegen muss man einfach sagen, brauchen diese ich sag mal, Entscheider in den Unternehmen natürlich eine ganze Menge Support, um sich gegen diese Übermacht zu behaupten. Also so ein bisschen David gegen Goliath, aber in dem Fall ist David in dem Fall natürlich der kleine Hacker, der irgendwo sitzt. Und Goliath natürlich das große Unternehmen, was gegebenenfalls eben dann sehr, sehr viele Schwachpunkte hat. Und deswegen hat man ja auch die Möglichkeit dass man da sehr einfach auch, oder einfacher eindringen kann. Also mhm. ein sehr, sehr wichtiges, spannendes, aber vielleicht auch ein bisschen Thema, was einen mit Sorgen erfüllen sollte. Und man sollte einen Blick drauf werfen, ganz klar.
0: Genau. Und damit hast du auch nochmal gezeigt, dass die Investition nicht nur von Unternehmensseite enorm wichtig ist, sondern auch von Seiten der Staaten, dass die da auch äh, vernünftig in Cybersecurity investieren. Das wirklich, wirklich wichtige Ding. Mhm. Und hier lautet wieder Diversifikation das Zauberwort, also Risikoreduktion durch Aufteilung, weil Sascha und ich hatten gerade darüber gesprochen, Cybersecurity ist ein Wachstumsmarkt und wächst auch in den nächsten Jahren weiter. Aber ähnlich würde ich jetzt sagen, wie im allgemeinen Technologiesektor gibt es natürlich auch da hohe Erwartungen und daher auch ein Rückschlagspotenzial, wenn jetzt zum Beispiel diese Wachstumserwartungen nicht übertroffen oder zum Teil auch verfehlt werden. Und daher ist natürlich enorm wichtig, dass man nicht nur in solche Trendaktien investiert, sondern in seinem Depot auch darauf achtet, dass man mehrere Branchen streut und auch Länder streut und je nach Risikobereitschaft auch zum Beispiel verschiedene Assetklassen mischt. Hast du da noch eine Ergänzung, Sascha? Nö, eigentlich nicht, klingt gut. Sehr schön. Dann würde ähm, ich würde sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Und falls ihr den Podcast bei Apple Podcasts hört, auch eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, wie immer, gerne eine Mail an podcastsparkasse Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten bedanke ich mich für, die, für das Interesse an diesem Podcast. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank